0: Alarm.
1: alarm alarm
0: Moin Moin und herzlich willkommen zur zehnten Ausgabe des Achtu-Alarm-Podcasts Zehnte Folge -hoo -hoo. Yeah. Party Party achtu alarm halb. <lacht> mit mir feiern heute Malte. Hallo. Und Sebastian. Hallo. Wir sind zwar heute ein bisschen zu spät. Ich meine, wir könnten jetzt so tun, als ob's, ob wir das SOSI Night Game schon gesehen haben, was für ein Spiel die Vikings und die Rams haben sich so richtig, richtig abgeliefert. Was, also was für eine Spiel. Defensivschlacht, unfassbar. <lacht> Wahnsinn. Aber nein, wir nehmen heute am Mittwoch auf. Wir ähm, haben es leider nicht früher geschafft, äh, deswegen einen Tag zu spät. Aber nichtsdestotrotz, wir wollen über die dritte Woche sprechen. Über ein paar Begegnungen äh, bei uns, äh, die uns aufgefallen sind. Und ja, wie üblich auch unser Fantasy-Team durchgehen, was da, und was da so passiert ist. Äh, und zu guter Letzt natürlich auch ein bisschen vorausschauen auf das Wochenende. Ja, letzte Woche. Äh, eigentlich auch ein spannendes Spiel am Donnerstagabend, also Freitag früh bei uns, äh, die Jets gegen die Browns. Ich glaube, die Browns waren seit halt langer Zeit mal wieder Favoriten in einem Spiel. Und rückblickend würde man auch sagen, dass sie gleich Favorit <lacht> sagen. sagen. Ich glaube, sie wurden, ähm, also äh, in den Wettbüros, glaube ich, galten sie als genau. Favorit.
2: Ja. Ah, okay, Siehst du, das... Da bin ich nicht so oft. <lacht> Ja, ich habe mich, hab
0: mich auch nur gehört.
1: <lacht> okay.
0: Ja, man muss ja sagen, also die ähm, Browns als eines der Teams, die in die Saison gegangen sind, als das Team, auf das man so am meisten sich freut, weil sie sehr viel Potenzial haben, was sie auch endlich mal abrufen müssen und die Jets auch äh, so ein bisschen im Umbruch sind. Ja, man hat letztendlich dann fast zwei Spiele gesehen an dem, an dem Freitag früh. Einmal so bis kurz vor die Pause zum, zum äh, Two-Minute-Warning und einmal dann danach, was passiert ist. Äh, habt ihr es live gesehen, das Spiel? Nee. Äh, ich war hab... du Freitag früh raus.
1: Ich habe äh, den Anfang live gesehen, zumindest. Also leider die, äh, leider die schlechtere Halbzeit.
0: Aber du hast es äh, durchgehalten, mehr oder weniger?
1: Ja, ich meine, man findet dann was zu tun, ne? <lacht> ja, nee. Kann man sich schon mal anschauen, so, aber.
0: Ja, ich hab's mir, ich wollte eigentlich auch live gucken, aber ich hab's dann nicht geschafft. Ich bin eingeschlafen dann vorher und hab's mir dann am <lacht> Freitag, Vormittag angeguckt. Äh, auch ohne irgendwas nebenbei zu tun, sondern wirklich fokussiert aufs Spiel geguckt. Und ja, also ich bin froh, das dann getan zu haben, weil. Gerade dann die zweite Halbzeit war ja wirklich ein Augenschmaus und für den neutralen football wirklich schön anzugucken. Ja, auf jeden ja, Fall. Da war leider Max jetzt ja. nicht in der Runde. Der wollte wahrscheinlich <lacht> ein anderes sagen.
1: Ja, die, ähm, also Taylor, äh, vielleicht mal, um es zu sagen, äh, Baker Mayfield hat gespielt ab einem gewissen Punkt, als äh, dann Taylor mit einer Concussion raus ist, glaube ich, ja oder zumindest ins Concussion-Protokoll steckt wurde und ähm, ja, da ging vorher gar nichts mit Taylor, also der hat so ein paar Gurkenpässe geworfen, ne, die so ein bisschen so übers Feld äh, gegurkt entsprechend und da kam nicht viel an und äh, ja, war, war wirklich nicht schön anzuschauen, das Spiel, anzuschauen. aber als äh, Mayfield dann reingekommen ist, ne, da hat er im Prinzip aus allen Rohren geschossen, richtig, äh, Strammelpässe, Pässe, sage ich mal, an den Mann gebracht. Ja. Also das war, das war echt richtig schön anzusehen. Da hat man einfach irgendwie ja, direkt mehr Geschwindigkeit, bisschen irgendwie mehr Willen, ja, einfach gemerkt, habe ich das Gefühl, dass das nach vorne geht, ja, und ja, äh, hat, glaube ich, direkt im ersten Pass ein First Down auf Landry geworfen und dann, ja, so ging das dann auch weiter, also sah echt gut aus.
0: Ja, ich fand auch, man hat so, also mit dem Augenblick, wo er auf dem Feld stand, hat man gemerkt, dass irgendwie so ein kompletter Energiewechsel auf dem Feld war. Die ja. ganze Mannschaft hat irgendwie auf einmal an sich geglaubt und er hat so eine positive Energie gehabt. Und wie du schon gesagt hast, also sofort der erste Pass ging hart durch die Mitte, was ja, Taylor vorhin gar nicht gemacht hat. Auf, auf Landry dann auch auf Joko dann irgendwie der nächste Pass oder so, der halt vorher auch überhaupt nicht im Spiel war. Ja, und so hat dann halt vor der Pause, ich glaube, das haben sie dann äh, zum Field Goal noch gemacht, vor der Pause. Äh, aber ja, Mayfield hat in den ersten beiden Snaps so viel Passing Yards erzielt, wie halt Taylor in der gesamten ersten Halbzeit. Äh, was ja schon ein deutliches Zeichen ist. Und vor allem mir ist ihn noch in Erinnerung geblieben, ähm, das war, glaube ich, kurz bevor Taylor raus ist, gab es einen... Ein Third Down, irgendwie zwei Yards, glaube ich, mussten die Bounds noch gehen an der 30-Yard-Linie von den, von den Jets und dann wirft er dieses lange Ding in die Endzone was als Intentional Grounding ge gefleckt wurde und äh, im anschließenden äh, Snap dann aus der Field-Go-Range äh, gesackt wurden <lacht> und dann punten mussten ja. äh ja. aber so, solche Spielzüge gab es dann nicht mehr
2: ja, wir haben ja am Wochenende schon kurz zu uns drüber unterhalten. Das, also ich habe ja so ein bisschen Mitleid mit Tyrod Taylor. Ne? Ähm, der ist nicht so schlecht, wie er immer aussieht. Also es ist halt ein Quarterback, Also das ist meine persönliche Meinung, ist halt ein Quarterback, der eher auf Sicherheit bedacht ist. Ich glaube, der hat in den letzten drei Jahren noch von allen Starting Quarterbacks am drittwenigsten Turnover produziert wie hinter, ich glaube, Brady und Rogers oder so. Ähm, ja, aber er spielt halt, spielt halt bei den falschen Vereinen für seine Spielweise. Also würde er irgendwo anders spielen, wo man eine funktionierende O-Line und eine funktionierende Offense hätte, dann könnte der da wunderbar die Bälle verteilen, aber zuerst bei den Bills, jetzt bei den Browns, da braucht man dann halt vielleicht jemanden mit ein bisschen mehr Mut und da kommt Taylor dann halt schlecht weg, weil er eher so ein verwaltender Typ ist. Aber mhm. es, es tut mir ein bisschen leid für ihn, weil ich ihn eigentlich ganz sympathisch finde.
1: Gut, ich denke, deswegen wird er vielleicht auch ein bisschen geholt, ne? Dass er, äh, der ist, der vielleicht ein paar sichere Pässe an den Mann bringt. Und ja, ansonsten warten die Browns halt auf Mayfield im Prinzip.
0: <lacht> ja. ja, genau. Ja, zu den Jets kann man vielleicht auch noch sagen, also die Jets Defense sah in der ersten Halbzeit äh, ziemlich gut aus. Äh, sie haben Taylor eigentlich kaum Zeit gelassen, irgendwie gute Pässe zu werfen. Die waren sehr explosiv. Ähm, dann am der zweiten Halbzeit halt, hat das gar nicht mehr funktioniert, was man da in der ersten Halbzeit gesehen hat. Donald auch, ähm, muss man jetzt halt nach drei Spielen vielleicht doch sagen, ist vielleicht doch noch nicht so weit, wie man es gedacht hat. Vor, in der, durch die Preseason und auch durch das erste Spiel. Vielleicht hat er doch noch mehr, ja, zu lernen, als, als, als den Jets verantwortlichen lieb ist. Oder das Baycalling stimmt halt noch nicht so für ihn, dass er da zu viel limitiert wird oder zu stark limitiert wird äh, und halt seine Stärken nicht ausspielen kann.
1: Ja, ich meine, aus Fantasy-Sicht hat er 4,78 Punkte so gemacht. 15 von 30 Attempts hat er hingekriegt, zwei Interceptions, also das... Äh ja, damit lässt sich noch nicht viel anfangen. Wer ihn jetzt die ganze Season starten wollte, der muss sich jetzt Gedanken machen, ja. Was er damit tut, also ja, besonders so sophisticated sah das wirklich nicht mehr aus.
2: Ist dann eher so ein Dynasty Quarterback für, für das Taxi-Squad oder so.
1: Ja, ist die Frage, ob wen sowieso jemand in, dem, in der Redraft-Liga geholt hatte. Also
2: wäre auf jeden Fall sehr
3: mutig.
1: Ja, ja. Ja, ich bin jetzt gespannt auf Mayfield. Ich hatte ja in einem Podcast vor, ähm, keine Ahnung, ich glaube, irgendeine ja, zweite, dritte, vierte Folge, sowas, hatte ich gesagt, in der Redraft, eventuell ganz hinten raus könnte man Mayfield nehmen, einfach um jemanden zu haben, der eventuell dann irgendwann richtig abgeht, vor, bevor man dann viel dafür bezahlen muss. Ja, ich bin, bin echt mal gespannt, ob, äh, ob sich die Theorie behalten könnte. Und ähm, ja, er hat jetzt in einer. Halbzeit äh, knapp zehn Punkte gemacht. Das ist jetzt noch nicht so viel, aber es ist auch nur eine Halbzeit. Also bin ich gespannt, was er da noch auf die Beine stellt.
2: Ähm, wer ja auf jeden Fall richtig abgegangen ist, um die Überleitung mal mitzunehmen, ist Calvin äh, Ridley für die Falcons. Oder wolltet ihr noch was zum Jets-Browns-Spiel
0: sagen? Ich hätte noch zwei Spieler gehabt, aber... Ja, okay, nein, bitte. dann <lacht> Das wollen wir hören. Ähm... Ja, zum einen wollte ich nochmal ähm, Carlos Hyde hervorheben, der an dem Tag Geburtstag hatte, seine Frau im Krankenhaus lag und auf äh, Nachwuchs gewartet hat und äh, ja ein super Spiel gemacht hat, wie ich fand. Äh, ja. Man hat gemerkt, dass er der Leading Back ist in Cleveland, hat äh, das Vertrauen bekommen, äh, hat unglaublichen Einsatz gezeigt. Ich hab, also mir ist wirklich aufgefallen, dass der immer nach vorne gefallen ist, wenn der betackelt wurde. Und somit dann auch der Touchdown für ihn eigentlich nur eine, ja, die logische Folge war. Also wirklich sehr positiven Eindruck gemacht auf mich. Und der zweite Spieler war ähm, Callaway, der in der ersten Halbzeit unter Taylor, ich glaube mindestens zweimal, richtig frei stand im Backfield und von Taylor nicht angeworfen wurde oder einmal unterworfen wurde und dann noch von Taylor angemotzt wurde, warum er den Ball nicht fängt. Und unter Melfield hat man dann gesehen, dass äh, dieses Mismatch, der, was Callaway geschaffen hat, äh, durchaus Erfolg versprechen kann. Jetzt in dem Spiel waren es noch oft Strafen, also für, für in Pass Interference, die dann ja die, äh, die Sticks gemoved haben, <lacht> wie man auf <auch> neulich sagt. <lacht> ähm, aber ja, also wenn die Pelle dann ankommen äh, auf Callaway, dann wird das glaube ich auch viel Spaß machen, das äh, zu sehen. Und man muss auch sagen, äh, diese Two-Point-Conversion, wo dann das, äh, wie, wie hieß es so schön, das äh, Baker-Special entstanden ist. <lacht> ja. der, der erste Versuch war ja grauenhaft, es hat ja gar nichts funktioniert. Und dann zum Glück die, die Holding-Strafe, oder ich weiß nicht, ob es, ja doch, ich glaube Holding war es, gegen Callaway hat dann den zweiten Versuch nochmal ermöglicht. Ja, also so wie sie den Einsatz haben Callaway, würde ich auch denken, für Rechaff liegen wird der noch interessant dieses Jahr.
1: Ja, vor allem hat nicht so viel Konkurrenz neben Landry jetzt. Also da dürften sich auch alle äh, sowieso schon bei dem ähm, Trade letzte Woche von Josh Gordon gefreut haben, dass äh, Jarvis Landry jetzt mit Abstand der wr 1 sein wird. Aber ähm, ja, ich denke auch, dass Callaway da durchaus Potenzial hat, Punkte abzugreifen. Die Frage ist halt auch immer noch, wie viel ein Joku jetzt machen kann, würde ich sagen, weil so viel hat er nicht gekriegt.
0: Ja, also ich also. glaube, die gesamte Offense wird ja. halt jetzt nochmal irgendwie so ein bisschen durchgewürfelt, was so das Target-Share und sowas angeht mit mhm. Mayfield.
1: Wahrscheinlich, ja.
0: Aber hoffentlich für alle im positiven Sinne.
1: <lacht> hoffentlich, nicht, dass mir jemand Landry-Punkte klaut, das ja. Ja. kann ja auch nicht sein. Okay.
0: Jetzt fehlt uns die schöne Überleitung zu den Falcons, zu aber <lacht> <lacht> ein nächster Spieler, der auch Fantasy-relevant sein sollte, Calvin Ridley. Ja, der ist ja richtig
2: eskaliert. Er war ja letzte Woche schon gut, ne? Ich glaube, irgendwie sieben Receptions für 50 Yards oder so und einen Touchdown. Kam auch schon irgendwie noch so 15 Punkte, glaube ich. Und jetzt dieses Wochenende drei Touchdowns um die 40 Punkte. Also, ja, krass. Äh, guter Start in die Rookie-Saison, würde ich mal sagen. Ja, vor Spiel. allem auch so ein
0: bisschen unverhofft, weil man hatte so ja. gedacht, neben Jones ja, könnte schwer werden. Aber... Jetzt ist er ja. so am Tag, glaube ich, Leading Receiver, ne?
1: Ja, genau. Sanu konnte auch nicht so viel zeigen, immer... Da wusste man ja auch nicht, wer kriegt jetzt mehr, Sanu oder Ridley. Aber ja, ich meine, allein dadurch, dass äh, Ridley die Touchdowns kriegt und eher die langen Dinger, äh, macht er da einfach so viel mehr Fantasy-Punkte. Das ist... Ja äh, klar,
2: also, der wird jetzt natürlich nicht jede Woche 40 Punkte holen, aber durch so ein Spiel signalisi signalisierst du ja deinen Mitspielern auch so, hey, ihr könnt mir vertrauen, ihr könnt mir ruhig häufiger mal die Bälle geben. Ja. Und holst ja halt auch selbst Selbstbewusstsein
0: ab. Das kann nur gut sein, würde ich mal behaupten. Ja. Und man muss ja auch sagen, dass die Falcons sehr stark aufs äh, Passing-Game setzen. Jetzt gerade, wo Freeman raus ist, äh, denke ich, wird das noch mehr oder ist es noch mehr in den Vordergrund gerückt. Sie hatten jetzt äh, im letzten Spiel war Cormier mit 33 rushing Yards, der Rushing-Leader, was jetzt nicht so viel ist.
1: Ja, ich meine, er hat 15 Attempts bekommen, ne? Das... Aber das ja. ist halt ist die Frage. Viel ist da nicht rumgekommen, auf jeden Fall. Tja. Wobei Coleman auch äh, ja, noch einen Touchdown bei der Reception gemacht hat, aber ja, wie gesagt, insgesamt 12,7 Punkte. Das ist mir wieder zu wenig dafür, dass Freeman nicht da ist. Aber naja.
2: Ja, wenn man bei den Saints vielleicht noch erwähnen sollte, was jetzt keine Riesenüberraschung ist, aber Camara. Äh, hat auch 34 Punkte geholt. Jedenfalls im PPR-Format. Ja. Da ist es ja auch schon nicht, nicht von schlechten Eltern.
1: Das fand und ich ganz interessant, äh, wenn ich bei Camera gerade einhaken darf. Ähm, ich habe ja das, ähm, die Highlights nochmal geschaut und da war kein einziges Camera-Play dabei. Also man, man merkt, dass äh, diese 16 Attempts und 66 Yards, das, äh, er hat es schon schwerer gehabt, aber dadurch, dass er einfach den Load kriegt, ja, und so viele Receptions abbekommt, ist das durch PPR natürlich ne, ein Geschenk. Oh. Da klingelt es in der Kasse auf jeden Fall.
2: Äh, kommt ja auch zum ganz guten Zeitpunkt jetzt, ne? Dieses Wochenende ist das letzte, wo Ingram gesperrt ist. Hm. Und ja, wenn er dann zeigt, so, hey, das läuft doch ohne ihn, ihr könnt mir ruhig alle Bälle geben,
3: ist auch nicht zusammen Nachteil wahrscheinlich. Da ja, ja. muss dann Ingram gucken, was für ihn übrig bleibt.
0: Hoffentlich genutzt. er natürlich auch eine <lacht> super starke Saison hatte. Ja, ich denke, wenn man bei den Sands noch erwähnen muss, ist einmal Drew Brees, der jetzt äh, äh, einen NFL-Rekord aufgestellt hat Ach, ja, mit den genau. meisten Completions. Äh, ist jetzt, glaube ich, bei über 6.300. Das war der Rekord von Brett Favre. Äh, ja, ein weiterer Meilenstein in der unglaublichen Karriere des Drew Brees. Der nächste Rekord ist auch schon zum Greifen nahe. dann die meisten Passing Yards. Da fehlen ihm jetzt gerade noch 813 auf Peyton Manning. Ja, das wäre schön. Kriegt er auch noch hin, ja. Der blöde Peyton.
1: <lacht> 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 Drew Brees hätte auch einen sehr schönen ähm, Spin-Move, ein paar Yards vor der goal line,
0: das war eine schöne Situation, ja. ja wieder da raus äh, scrambelt und eigentlich nur rumzögert und nicht laufen will. Und dann kommt das Tackle und dreht ihn eigentlich, also das Tackle dreht ihn da eigentlich, äh, macht es nicht mal irgendwie aktiv, sondern das Tackle dreht ihn da rum und <lacht> hat die freie Bahn in die Endzone schon schon ja, sich ja. zu sehen. Man
2: ja. dachte schon so, nein, jetzt bricht sich der Opi alle Knochen. <lacht> <Ja. Aber lacht> Ey, hat geklappt.
1: Ja, da, da stellt sich natürlich die Frage mit den äh, neuen Roughing the Passer Rules, wie das, äh, ja, ob das vielleicht auch eine Situation gewesen wäre, wo er es nicht geschafft hätte, wenn sich der Defender getraut hätte, anders zu tacklen, ne? Weiß man ja, nicht. Das na ja, das stimmt. Naja, stimmt. Ja, da kommen wir dann gleich nochmal mal noch drauf zu so sprechen. auf
0: die. Genau, da Segel. sprechen wir auch noch mal
2: drüber. Ja, auch ein großes Thema an diesem Wochenende.
3: Mm. <lacht>
0: Es gab aber noch einen zweiten Spieler in dem Spiel mit einem neuen NFL-Rekord und zwar Michael Thomas, der jetzt in drei Spielen 38 Catches gemacht hat, äh, Ja, was auch höchstwert ist. Also die Saints sind auf gutem Kurs.
1: Ja, Michael Thomas also, auch ähnlich wie kamera finde ich richtig beeindruckend, wie er einfach kämpft, wenn er den Ball fängt, wenn er mit dem Ball läuft. Das ist ja, Das macht echt Spaß anzusehen wie viel wie viel die beiden da noch rausholen an Yards.
0: Ja, das stimmt. Das Problem ist dann halt, dass dahinter irgendwie nicht mehr so viel kommt. Also immer mal wieder taucht dann einer auf. Also jetzt war es da zum Beispiel auch der Fullback, der am Wochenende dann irgendwie noch ein gutes Spiel gehabt hat. Ja. Dann ist es mal eine Meredith, der jetzt auch einen Touchdown gefangen hat, oder Ted Ginn. Aber die Konstanz sind eigentlich halt Priest Camara und Thomas. Das sind halt die drei Stützen der Offense.
1: Ja, ich meine, das waren jetzt wieder so viele Touchdowns, dass Ted Ginn mit seinen 12,2 Punkten sogar noch okay wäre in der, in der größeren Liga. Aber, ja, äh, ah, das wird wahrscheinlich nichts von Dauer sein, was man da umsetzen kann, was man halten kann.
0: Äh, wollt ihr noch was sagen zum Spiel oder sonst gehen wir zum nächsten? Gehen wir zum nächsten. Nee. Ja. Die Überraschung des Wochenendes, würde ich mal sagen, die Bills gegen die Vikings. Müssen wir immer drüber reden, ja. <lacht> auch wenn es nur kurz ja. ist, aber äh, das hat ja nun wirklich alle Erwartungen übertroffen. Äh, wenn man die Bills die letzten beiden Spiele gesehen hat, auf der einen Seite, wenn man die Vikings gesehen hat, wie sie aus der letzten Saison gekommen sind, wie sie in der Preseason gehandelt wurden und jetzt die Bills in so einem Maß die Vikings dominieren, muss man sich fragen, wie schlecht waren die Browns eigentlich die letzten Jahre? <lacht> dass die das nicht geschafft haben, mal ein Spiel zu gewinnen. Ist ja wirklich unfassbar. Äh, Dominanz pur von den Builds. Äh, der Touchdown äh, von den Vikings war irgendwie, ich glaube, in den letzten fünf Minuten oder so von, genau. vom Spiel, ohne, ja, ohne irgendeine, irgendeine Wertigkeit. das war vom, vom Gefühl her so ein
2: bisschen wie das 7 zu 1 gegen Brasilien man, man hat, hat immer das Scoreboard gesehen und dachte das, das kann nicht stimmen, irgendwas das nee, also die Bills, ja, auch schon als 16 zu 0 oder 0 zu 16 Kandidat gehandelt wurden gegen einen der Super bowl Contender, die Vikings und dann steht es da ganz lange 27 zu 0,
1: also ja, verrückt Ganz verrückt. Also man muss aber auch sagen, keine Ahnung, so, man denkt ja von den Punkten her dann, oh, die irgendwie, Josh Allen ist voll abgegangen und die Bills sind richtig abgegangen. Aber ich meine, der Allen hat halt einen schönen Touchdown. Ich glaube, beim ersten Drive sogar oder beim zweiten, bin ich mir gar nicht sicher. Hat er reingerannt. Das war echt gut. Da war, glaube ich, sogar einer der schnellsten Spieler am Wochenende oder so vergleichbar mit äh, der maximalen Geschwindigkeit von Barkley oder irgend sowas in der Nähe. Also schon, mhm. schon ganz gut, aber ähm, die ich meine die anderen Touchdowns kamen vor allem von der Defense eigentlich. Also Cousins mehrfach äh, hat er mehrfach gefummelt direkt im ersten Viertel und die Bills haben das eiskalt ausgenutzt und äh, Field Goal beziehungsweise einen Touchdown draus gemacht. Äh, auch haben die Bills äh, wenn man sich das nochmal anguckt, das ist äh, eigentlich ganz lustig. Sie haben immer einen Screen Pass gespielt. Ich weiß gar nicht, ob es der erste Drive war oder, oder einer ein bisschen später, aber es war immer ein Screen und da haben sie immer fest down, fest down, fest down, bis sie in der Endzone war. Also die, äh, also zumindest im ersten Viertel war die ähm, Vikings-Defense irgendwie komplett verloren einfach. Und dann stand es schon 17-0. Und ja, dann ging irgendwann haben sich beide festgefahren, dann ging gar nichts mehr noch ein paar Turnovers, ne, und am Ende sind die Vikings dann so ein bisschen aufgewacht und haben noch, noch, äh, ja, einen Touchdown reingefahren, aber, ja, also das war ein super komisches Spiel, man kann da jetzt eigentlich nicht rausgehen und sagen, oh die Bills Offense, überragend gespielt, was sie alles gemacht haben, eigentlich auch nicht so, auch wenn man es bei den Punkten denkt, aber, äh, ja. ja, sehr interessant. <lacht>
0: Hat viel zusammengepasst an dem Tag. Ja,
1: und. genau.
0: Aber den Einsatz von Allen finde ich schon erwähnenswert. Also wie er halt diesen Touchdown erzielt Vor hat, er, er sich Touchdown, so ja. hat und dann Richtig ist er gut. ja auch einmal zum First Down gehürtelt über einen Defender drüber. Genau, also, äh, also das meiste
1: also, war durch, eben durch Rennen von ihm auch und nicht durch ja. Passen.
0: Aber sah trotzdem gut aus, ja. Der Einsatz stimmt anscheinend und vielleicht gibt es da ja auch so einen kleinen Turning Point, wenn sie jetzt merken, es geht vielleicht doch was, das das eine oder andere Spiel noch spannend wird mit den Pills. Mhm. Äh, bei den Vikings, ja, du hast es schon gesagt, also diese Fumbles äh, von Cousins waren ja eigentlich auch alle unnötig, so lange Zeit, wie er da in der Pocket hatte. Ja. Also gefühlt hat er, hat er halt keine kein Gefühl dafür, wann die Pocket äh, kollabiert und wann wann er werfen muss. Er stand viel zu lange immer mehr oder weniger nur da und hat halt nicht geworfen.
1: Ja. Ja. Andererseits seine Pässe, die er auch geworfen hat, die auch gar nicht, teilweise nicht so schlecht waren. Er hat auch ein bisschen was überworfen, aber waren auch viele dabei, die waren okay, wurden halt, die wurden von der Bills-Defense auch, da wurden die Receiver einfach gut gecovert und die Bälle schön mhm. äh, aus der Hand geschlagen. Also, ja, das war echt nicht schlecht von der Defense.
0: Ich meine, das hat man ja vor der Saison eigentlich so vermutet, ne, dass die Defense der Bills durchaus halt das, ja, also das Element sind im Team, was halt Spiele vielleicht nicht entscheiden, aber zumindest im Spiel halten kann, weil ja. die Offense war eigentlich von vornherein klar, dass die nicht liefern oder nicht so liefern kann. Und jetzt haben sie es mal gezeigt, dass sie es könnten, dann halt gegen die Vikings kam überraschend, aber warum nicht?
1: Ja, ja krass.
0: <lacht> ja, Malte, du hattest endlich mal Grund, dich zu freuen am Wochenende <lacht> über die Steelers. Ja. Konntest du das denn tun, oder? Bleibt das flaue Gefühl im Magen. Ja, sagen wir mal so.
2: Es war auch so ein Spiel mit zwei Gesichtern. Die erste Halbzeit war, war ganz toll, muss man so sagen. Äh, Big Ben auch über 230 Yards, glaube ich, ungefähr äh, in der ersten Halbzeit. Ähm, stand dann 30 zu 10. Naja, und das Spiel ist dann 30 zu 27 ausgegangen. Also. Sieht man schon, in der zweiten Halbzeit ging nicht mehr viel. Ähm, ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie die Offense der Steelers bereitet mir noch Sorgen. Also normalerweise meckle ich ja immer über die Defense. Aber ähm, die Sache ist, mit der, in der Offensive, die haben auch immer eine recht hohe Yard-Produktion, aber die könntest du nicht in Punkte umsetzen, ganz häufig. Auch gegen die Chiefs, da hatte ja Big Ben auch äh, irgendwie äh, super viele Punkte, aber ja, in der Red Zone sind sie dann doch nicht entschlossen genug. Da äh, war so ein Spielzug, der hat mir super gut gefallen. Äh, vor der Halbzeit, da haben sie so in zwei Minuten einmal das ganze Feld überbrückt für einen Touchdown. Da, da, da habe ich dann auch im WhatsApp geschrieben, so, ja, das ist die Steelers Offensive, äh, wie ich sie mir vorstelle zielstrebig, energetisch, präzise <lacht> und ja, das war da war dann in der zweiten Halbzeit nichts mehr von übrig. Äh, ja, zum Glück hat, hat äh, Fitzpatrick äh, einen Pick-Six geworfen. Ohne den wäre es am Ende nochmal sehr eng geworden. Also es war ja sowieso schon eng mit 30 zu 27, aber da wäre es dann es dann wahrscheinlich, oder es vielleicht nicht gereicht.
0: Das wird glaube ich eine schwierige Saison für die Steelers. Ja, vermutlich. Ist halt echt echt schade, dass dieses Potenzial aus der Offense nicht wirklich ähm, ja, ich sag mal, es fehlt, fehlt mir das Wort, ähm, dominant, ja, das dominant, äh, das äh, äh, ja, eingesetzt werden kann. Mhm.
1: Ja, wenn man dann noch äh, hier, äh, wo du gerade gesagt hast, sie machen viele Yards, aber dann den Touchdown nicht, wenn du dann noch äh, eine schlechte Tagesform von Boswell hast, ne? ah, der so viel getroffen ja. hat und dann äh, die ah, Yards das, nicht das, umsetzen kann in Punkte. Ja.
2: tut einem so weh. Mhm. er hat in den letzten Jahren generell, aber äh, im Speziellen noch in der letzten Saison, so viele Spiele für uns geholt mit späten Field Goals. Und dieses Jahr klebt ihm einfach die Scheiße am Schuh, wie man so sagte. Oder im Fußball sagt's, sagt man das jedenfalls so. Das, der trifft da den Außenpfosten. Stimmt zweimal sogar. Goal ne? nicht, das Field-Goal nicht, den Extrapunkt nicht. Das ist, Also ich halte noch weiter an ihm fest. Also, viele Kicker... Ja, von den Vikings, glaube ich, ne? Der ist ja gleich rausgeflogen. Ja, also da, äh, ja, da hätte ich, oder da, ja, sicher ihm, ich ihm noch ein bisschen Treue zu, so für seine alten Verdienste, aber langsam, ja, er muss aus dem Quark kommen, das muss auf jeden Fall besser werden. Gerade wenn es so eng ist, dann kommt es auf jeden Punkt an, und wenn du dann. Irgendwie zwei Field Goal, äh, ein Field Goal und zwei Extra Punkte verschießt, dann sind das fünf Punkte, die dir fehlen. Das war letzte Saison in vielen Spielen entscheidend, solche, solche engen Punkte oder wenige Punkte. Das könnte dieses Jahr äh, noch mehr so sein. Also ja, Boswell muss sich langsam wieder auf seine Stärken besinnen. Er ist ja ein guter. Er ist ein guter.
3: <lacht>
1: ja. Was vielleicht noch interessant äh, bei dem Spiel war, war äh, Vance McDonald, der äh, einen richtig schönen Run hatte, auch schön mit dem Stiff-Arm mhm. oder sogar zweimal im Stiff-Arm, hat zweimal angesetzt, bis er ihn dann auf dem Boden hatte und ist einfach durchgelaufen zum Touchdown. Äh, richtig schön, richtig schön. Ist aber für Fantasy-Owners natürlich ein bisschen problematisch, weil äh, letzte Woche ist natürlich der Jesse-James-Hype ausgebrochen. Ja. Und jetzt macht Vance McDonald die ganzen Punkte. Was ist denn da los? Äh, ja, ich meine, man hat schon irgendwie erwartet, dass e Vance McDonald eher der ist, der die Punkte macht, wenn er wieder gesund ist. Oder eher der, ja, der tight End Nummer 1 ist. Aber, ja, Jesse James hat ja auch gute Leistungen gezeigt. Also, schwierig. Ja, auf jeden Fall. Schwierig, wer da ja. in der Zukunft ist.
2: Ja, das sind generell keine Quarterbacks, die man... Also da gibt's da gibt's glaube ich genug bessere oder besser punktende oder wo du vorher sagen kannst wer überhaupt spielt da <lacht> also als Backup kann man mal einen der beiden nutzen aber aber welche ansonsten sind die das ist halt ja das ist ja das Problem ja, ja. Also fantasy fantasymäßig ist das wirklich schwierig so ein tight end Komitee quasi nur halt von Spiel zu Spiel unterschiedlich ja also ja, meistens ist es ja so, ne? Da kriegt der eine Teil in fünf Würfe und der andere fünf und bei den Steelers ist es, dann kriegt einer zehn und im nächsten Spiel der andere zehn. Aber man weiß vorher nicht, welcher der ist, der die zehn kriegt.
1: Ja. Wobei, wenn ne, es McDonald hat auch nur vier Receptions, Jesse James eine, also wäre äh, McDonald nicht seinen, weiß nicht, 70-Jahr-Touchdown oder so gelaufen, ne? Hätte er ja auch wesentlich we weniger Punkte. Also, ja, klar. Ja. Schwierig, schwierig.
0: <lacht> Wir können Alter. vielleicht schon meine News abarbeiten bei den Steelers. Ähm, Le'Veon Bell wird oder die Steelers hören sich Trade-Angebote für Le'Veon Bell an. Ja. Ähm, was, was denkst du, Malte? Wird das zeitnah wird das was passieren? Ach, wäre
2: natürlich schön, ne? Also, ja. Dass er bei den Steelers bleibt, ist natürlich ausgeschlossen jetzt. Und ja, wie lange will man jetzt warten, bis er Bock hat zu spielen? Also, dann lieber jetzt nochmal irgendwie einen Pick mitnehmen. Aber äh, man muss aber natürlich auch gucken, wohin man ihn gibt. Am besten natürlich in die andere Conference, dass du nicht gegen, nicht so häufig gegen ihn spielst. Und nach Möglichkeit irgendwie einmal in vier Jahren. Mhm. Ähm, ja, ist natürlich auch die Frage, welches Team hat Lust, ihm jetzt äh, ne, seinen geforderten Vertrag zu geben und dafür dann noch Picks rauszuhauen oder halt ja andere Spieler wohl eher nicht. Ich denke, das wird über Picks laufen. Ja, also ich, ich würde es schön finden, auch weil Connor ja sich jetzt auf einem guten Level stabilisiert hat, auch punktemäßig. Also der, ja, äh... Steelers haben aktuell kein running back problem solange Connor heile bleibt. Und wenn man da jetzt noch was mitnehmen kann, das finde ich natürlich gut, aber ja, es sind halt viele Faktoren, die erfüllt werden müssen, dass es zustande kommt. Und das äh, sich halt noch ein bisschen kompliziert, aber.
1: Also glaubst du, wenn dann behalten die Steelers Bell, wenn sie ja schlechte Angebote bekommen im Prinzip oder. Ich, ich meine, ist irgendwo offensichtlich, aber ja. glaubst du nicht, dass so also ist da kein großes Interesse mehr dran, äh, ihn jetzt zu behalten, einfach weil Connor so überzeugt hat, oder?
2: Naja, ich, ich glaube, das Tischtuch ist zerschnitten, also, mhm. war ja auch Mannschaftsintern schon, dass die O-Line sich beschwert hat, so, hey, wir, ne, wir halten jede Woche die Knochen für, für dich hin, kriegen irgendwie ein Zehntel von deinem Gehalt und du kommst einfach nicht, was soll der Scheiß? Ja, ja, das ich, ist
3: schon... Ja, ich ja, ich, ähm, ja, nee, ich, ich sehe ihn
0: nicht mehr im Stilas Trikot, muss ich ehrlich sagen. Ich habe einen Tweet gelesen, äh, wo James Harrison anscheinend Levin Bell geraten hat, den Tag zu unterschreiben und dann eine äh, Verletzung zu simulieren, um nicht mehr spielen <lacht> zu müssen. Habe ich auch gesehen, <lacht> ja. Wo ich mir auch dachte, so ist es ja. schon gekommen. Ja, <lacht> James Harrison <lacht> hat das geschrieben. Nicht geschrieben, aber der Tweet meinte, dass äh, Harrison das Bell wohl irgendwie ah. empfohlen hat. Auf welchem Weg auch okay. immer. Man...
3: Ja, das wäre natürlich... Okay. Harrison ist ja auch ja, so eine,
2: so eine Steelers-Legende jetzt mit einem unrühmlichen Abgang zum Schluss. Ja, nee, wir, ich äh, schieb das einfach mal ins Reich der Sagen und Gerüchte
0: und, ja. und hoffe, dass das nicht stimmt. <lacht> Kann man nur hoffen, ja. Äh, ja, die größte News äh, jetzt aus der letzten Woche war eigentlich dann die Verletzung von Jimmy Garoppolo von den 49ers, der sich bei einer ziemlich unnötigen Aktion das Kreuzband gerissen hat. Äh, er hat äh, Er wollte... Er, er ist gelaufen und wollte anscheinend nicht out of bounds rennen und hat dann beim Kämpfen um Yards sich das Knie irgendwie verdreht. Zack, ja. Saison aus. Die 49ers auch so vor der Saison eigentlich, ja mindestens Playoffs, wenn nicht sogar mehr gehandelt. Dann erst McKinnon raus mit Kreuzbandriss, jetzt Garoppolo raus. Da bleibt nur Ernüchterung eigentlich.
1: Ja, das ist hart. Mich freut es natürlich, aber also... Als Seahawks-Fan, nicht also, als Mensch. auf einmal ist die ne? NFC <lacht> Ja, richtig.
2: Als, als Seahawks-Fan, nicht als Mensch. Das finde ja. ich auch schön. Ja, ja, ja.
1: <lacht> Das, das würde ich das so, so unterschreiben. Ja, okay, alles klar. Nee, ich fand die Aktion halt auch echt, wie du schon gesagt hast, super unnötig. Er steht quasi schon an der Sideline. Der Defender ist direkt da und er rennt halt nochmal voll in, in den Defender rein. Das, ja... Also, ja,
0: warum? Wird er wahrscheinlich nie wieder machen. Ja, wahrscheinlich. <lacht> ja, ist schade, er war ja auch um den Top 5 gepickten Fantasy Quarterbacks. Ist natürlich bitter, dann im dritten Spiel schon zu verlieren. Aber und Top 5,
1: halt. in, ja. Also,
0: meinst du, Top
1: 5 von den Punkten eher, der gepickt in den Top nee, 5? Nee,
0: also im Draft gepickt das, und das den Top 5 Quarterbacks.
1: Aber das finde ich sowieso schon überschätzt, muss ich dann jetzt auch mal sagen. Also, er war schon noch eine relativ große Unbekannte, finde ich. Aber, ja. Die 49ers sahen ja jetzt auch die ganze Zeit so aus, als äh, ja, wäre der Hype-Train im vollen Gange und äh, die Punkte werden eingefahren, ja. Tja. Schade, dass das jetzt... Ja, man weiß es ja nicht, wie es jetzt weitergeht, aber äh, ja. ich glaube nicht, dass die 49ers da noch äh, dem Niveau spielen können mit dem Backup. Das wird nicht passieren.
2: Beatheart ist ja da jetzt der neue Starter, ne? Ja. Der leider nicht Beatheart heißt.
1: Ja.
3: Ja, mein Problem ist natürlich, dass ich George Kittel habe und Jesse James.
2: Also, <lacht> was, was macht man da jetzt? Lass ich Kittel spielen in der Hoffnung, er, krie er kriegt trotzdem Bälle oder Jesse James in der Hoffnung, dass es jetzt mal eine der
3: Wochen, in der er abgeht. Der er abgeht. Ach, das ist alles blöd. Mhm.
1: Naja, ich kann dir ähm, McDonald's traden, wenn du möchtest, aber das handeln wir <lacht> später aus. Das sind beide, so kannst du kannst beide starten. aufstellen, kein Problem. <lacht> einer von beiden <lacht> wird schon Punkte machen. Genau, einer macht 20 Punkte <lacht> und dann hast du von jedem 10. Ist doch in Ordnung. Also,
0: ja. <lacht> 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 können wir ja mal gucken, ob wir da was zustande kriegen. <lacht> wir haben es vorhin schon erwähnt: äh, die Roughing the Passer-Regel der NFL spaltet die Gemüter, oder eigentlich spaltet sie nicht mal die Gemüter, aber eigentlich ist es einhellige Meinung unter den Fans und den Spielern zumindest, dass der Blödsinn möglichst bald abgeschafft werden muss. Beste Beispiel oder das, das Gesicht dieser Tragödie ist äh, Clay Matthews von den Packers, der jetzt eigentlich im Nebenspiel, okay, im ersten Spiel war es tatsächlich wahrscheinlich eine, eine Flagge, aber in den beiden anderen Spielen in, in entscheidenden Situationen eine Flagge bekommen hat, die im Fall des Vikings-Spiels wurde, das Spiel dann gedreht hat. Ja, äh, an sich, also was will man da natürlich noch sagen, also die Regel ist äh, Quatsch, so wie sie jetzt momentan gepfiffen wird. Es gibt einfach Situationen, in denen der Defender nichts anderes kann, als halt den Quarterback frontal zu erwischen und dann halt auf ihm draufzulanden.
2: Ja also, ja, also auch bei dem Matthews-Ding, da dachte man sich ja schon, wow, toller Sack, richtig schöner Hit und dann also die Flagge da hat einen das schon geärgert. Aber es gab dann ja auch noch andere Situationen. Ich glaube, von den Chiefs. Das war ein Safety, der war irgendwie gefühlt 1,50 groß und landet nur so halb seitlich, äh, äh, halb seitlich auf Garoppolo. Also wirklich kaum Gewicht auf ihm drauf. Und das war dann äh, Ruffling the Passer. oder auch bei den Steelers. Da berührt er irgendwie mit der Hand den, äh, den, den Helm und Nee, also
1: War das auch Roughing the Passer als äh, Big Bang ja.
2: gestreichelt hat auf dem Kopf. Ja, ja, genau, das war auch Roughing the Passer. Gut, das war natürlich Vielleicht eine
1: ja, Schauspieleranlage. ne? Das äh. <lacht> Also.
2: <lacht> ja, das ist schon lächerlich irgendwo.
0: Ja, ich habe auch irgendwo also das das, das, das äh, war das, das Steelers Spiel, ja, ich glaube, es war das Steelers Spiel, ne, wo äh, die meisten Roughing the Passer Flaggen seit 2001 geworfen wurden. Ja, das kann gut ähm, sein, da war auf jeden Fall einiges los. Und auch generell, die Flaggenanzahl ist irgendwie doppelt so hoch jetzt zu diesem Zeitpunkt der Saison wie letztes Jahr zu dem Zeitpunkt. Und auf der anderen Seite die Quarterback-Completion-Rate äh, und auch, äh, ja, ich glaube, Passing Yards an sich sind auch auf, äh, also quasi im positiven Sinne, auf Rekordniveau. Also irgendwie ist halt das Gleichgewicht nicht mehr so gegeben.
1: Ja, und dann, dann hat man noch den Fall von ähm, äh, William Hayes, war das, glaube ich, von den Dolphins, der eben bei einem Sack vermeiden wollte, direkt auf äh, Derek Carr zu landen und hat sich dann beim Wegdrehen, um irgendwie nebendran zu landen, äh, das Kreuzband gerissen. Ja. Und puh, ja, das ist natürlich äh, ja, einen Quarterback beschützen und äh, der D-Liner kann, äh, kann die Saison beenden. Ne? Das ist halt ja. auch nicht besser. Also, sehr schwierig alles.
0: Gab es auch wieder auf Twitter dann so ein paar Tweets von Spielern ich weiß leider nicht mehr, welche das waren, wo dann auch Videos äh, gepostet wurden von Tackles im Backfield, wo halt die Gegner in die Knie reinspringen äh, mhm. und dann halt so nach dem Mod: ja, die Quarterbacks werden geschützt und wir können hier unsere ja in Anführungsstrichen Leben aufs Spiel setzen oder unsere Gesundheit ne wenn dann halt immer ins Knie getackelt wird was ja auch nicht viel besser ist
1: das war ja auch so ein Ding in der Preseason äh, bei den Jaguars da ist Mar äh, Marquis Lee auch für die Season direkt out weil ihm ja frontal direkt ins Knie reingetackelt wurde und das sah auch echt eklig aus aber ja tja so so kommt's dann eben das war dann die ähm, die Helmet Rule, weshalb der Defender nicht höher ta tackeln wollte, sondern dann.
0: Von der man ja irgendwie gar nichts mehr hört, ne? Genau, das ist also. Jetzt nur roughing the passer.
1: Ja, also ich glaube, die Helmet Rule hat sich so langsam eingependelt. Das ist ja auch das, was die meisten am Anfang der Season dann sagen, ja, ist noch ein bisschen Chaos, aber irgendwann findet man denn die Mitte, dann wird es äh, konstant so gepfiffen, wie es am besten passt, und dann geht das wieder. Und ich glaube, so ist das schon mit der Helmet-Rule inzwischen. Also das hat sich ganz gut eingependelt. Da, äh, ja, gab es jetzt eigentlich keine Situation, wo ich gedacht habe, boah, das ist wieder, das stört jetzt ungemein. Aber das Roughing the passer ding das ist, ja, das ist noch Chaos.
0: <lacht> ich habe heute auch wieder gelesen, dass dieses Komitee nicht drüber nachdenkt, das abzuschaffen. Also in der Saison wahrscheinlich eh nicht. Aber auch nach der Saison wird es wohl. Also gab es momentan zumindest kein, keine Überlegung, dass wir abzuschaffen. Na, mhm. ja, vielleicht ist das ja auch irgendwie
2: so eine geheime Agenda, dass man äh, eher ein Offensivspiel forcieren will, ja, Offensivspektakel und keine mhm. Defensivschlacht.
0: Ich weiß es nicht. Wird auf jeden Fall für Änderungen sorgen, ja, wenn das so bleibt. Ja, Änderungen auch äh, stehen an für Richard Matthews, der gest <lacht> nee, gestern war nee, <lacht> der am Dienstag wohl den Titans verkündigt, äh, verkündet hat, dass er entlassen werden möchte. Äh, was mich wieder richtig nervt, weil ich in Dynasty habe, mein in Dynasty sich irgendwie gerade von selbst auflöst. Das ist irgendwie echt unschön. Ähm, ja, er war in den letzten beiden Jahren ein solider Receiver 2 hat gut Leistung gebracht. Äh, letztes Jahr haben die Titans dann Corey Davis, war das letztes Jahr? Doch, ja, ne? War letztes yeah. Jahr. Corey Davis getraftet, äh, der sich in seinem Rookie-Jahr noch nicht so durchsetzen konnte, auch verletzt war, aber jetzt natürlich dann immer mehr Snaps und Targets bekommt und Matthews halt nicht mehr. Und deswegen aufgrund ja auf, aufgrund fehlender Selbstschätzung, äh, nee, nicht Selbstschätzung, sondern äh, Wertschätzung, aufgrund fehlender Wertschätzung ja, um die Entlassung gebeten hat und das heute, ja, offiziell gemacht wurde. War der nicht verletzt in der Preseason oder so? Ich, ich glaube, ja, er hat, glaube ich, einen Teil der oder die Vorbereitung verpasst. Aber wurde jetzt halt in den letzten Spielen, ich glaube, er hat die Tritt meistens Snaps unter den Receivern gespielt und hat die, die wenigsten Targets bekommen. Ähm, ja, ist schade. Ich denke, Qualitäten hat er und es gibt momentan ja auch Teams in der NFL, die unbedingt Receiver brauchen.
1: Ja, Vielleicht das ist doch so einer, der bei den Pages mal Hallo sagt oder so. <lacht> Wie alle anderen Receiver auch, die okay. kein Team haben.
2: Ja, äh, was noch eine weitere Nachricht ist, die äh, in erster Linie politisches Gewicht hat, äh, fantasy -mäßig wohl eher nur für idp liegen ist, dass Eric Reed jetzt bei den Panthers untergekommen ist. Ein Einjahresvertrag unterschrieben. Das war ja einer der Ersten, der mit Kaepernick zusammen den Protest beim, bei der Nationalhymne ja, unterstützt hat und mitgemacht hat. Und ja auch schon gegen die Liga geklagt hat, dass ihm aus politischen Gründen kein Job mehr angeboten wird. Und ja, der ist jetzt bei den Panthers doch wieder untergekommen.
1: Und wird wahrscheinlich auch starten und Punkte machen, hoffentlich. Ich habe ihn nämlich heute geaddet. <lacht> nee, also ich habe auch gelesen, er soll jetzt wahrscheinlich starten. Also, ja. wenn Wer ihn noch nicht geedit hat, wenn ihr noch jemanden habt, den ihr rausschmeißen könnt in der IDP-Liga, wäre das vielleicht eine Option.
0: Ja. Genau, sind wir soweit durch mit den News der letzten Woche. Ja. Schauen wir mal auf unser Fantasy-Team. Äh, das glorreiche acht team in der 12er-Retraft-Liga.
1: Ungeschlagen.
0: Ungeschlagen. Nach oh, wie vor. <lacht> lief ja auch letztes Wochenende sehr gut. Glaub lief man nicht auch anders sehr sein. gut, genau. Ja, nee. Äh, wir haben gewonnen mit 155 zu 98. Und sind momentan das zweitbeste Team, wenn ich das richtig sehe, weil wir 20 Punkte weniger erzielt haben insgesamt. Also es gibt nur noch ja. zwei andere Teams mit einem 3 0 rekord Und wir haben die zwei meisten Punkte. Chris Thompson, die 27 ja. Punkte. Was soll <lacht> ja.
3: das? Das ist wirklich.
0: <lacht> das ist auch unsere große Schwachstelle. So ein bisschen, wir haben keinen guten Running Back 2. Beziehungsweise wir haben theoretisch haben Devonta Freeman, aber der ist ja noch ein bisschen raus, deswegen Der ist noch nicht für Contact Jobzonen.
1: diese Woche, also das äh, dauert, denke ich noch. Ja,
0: ich meinte auch gelesen zu haben, dass das noch ein bisschen dauert, bis, ja. bis er wieder dann voll einsatzfähig ist. Ähm, wir haben das Glück, äh, jetzt diese Woche gegen einen inaktiven Nutzer zu spielen, weshalb, also da sind momentan zwei äh, inaktive Spieler im, im, im Line-Up weshalb uns das vielleicht nicht so große Sorgen machen sollte. Ich meine, wir können ja noch mal kurz auf, das, auf unser Ergebnis gucken von letzter Woche. Ähm, mhm. Wir hatten Holmes aufgestellt, wieder solide Punkte gemacht, knapp 30. Chris Thompson, wie gesagt, ein Totalausfall mit 2,7 Punkten. Kamara hat uns wieder ein bisschen in den Arsch gerettet mit 34 Punkten. Und ansonsten Golden Tate, Cooper Cup, Giovanni Bernard, alle top abgeliefert.
1: Ja. Giovanni Bernard, gute Investition auf jeden Fall.
0: Giovanni, ja, das war wie vorausgesagt. Äh, da wundere ich mich ja ein bisschen, dass Mixen anscheinend dieses Wochenende wieder spielen will. Das ist unglaublich. Wird am Knie operiert und kann eine Woche später, oder nach zwei Wochen quasi Regeneration wieder spielen. Oh, da muss ich auch schon, drauf achten.
1: Krass. Ich habe auch äh, als mixen ersatz mir Bernard geholt in der anderen Redraft-Liga. Ich hoffe, die glaube ich noch nicht, ich noch nicht, ganz nicht raus. einfach. Also, sehr, naja. Mal am Sonntag, 10 Minuten vom Spiel, nochmal schauen.
0: <lacht> ja, ist ein genereller Tipp, ne? also vom, vom Spiel, beziehungsweise dann, wenn halt die Injury Reports raus sind für das Spiel, wer dann halt nicht spielt, unbedingt nochmal das Wire checken. Vielleicht gibt es da den einen oder anderen Spieler nochmal, der halt einen Shutter ersetzt. Ja, äh, Kronkowski, Tight End bei uns. Ähm hat bisher nur ein gutes Spiel, oder also, was heißt ein gutes, aber ein richtig gutes Spiel unter Fantasy-Aspekten gehabt, das war das Erste. Ansonsten noch nicht äh, seiner Taftposition angemessen. Ne, den habe ich auch in einer anderen
2: Redraft-Liga, der ist auch so ein bisschen mein Sorgenkind gerade.
0: Kann also. man natürlich auf die gesamte Offense der Patriots schieben, dass das momentan oh. ja, generell ja. wackelt ja, Aber ob da eine Besserung in Sicht ist, vielleicht mit Edelman, wenn der wieder kommt.
1: Ja, also 3,5 und 9 Punkte in den, in den letzten zwei Spielen ist auf jeden Fall äh, zu wenig. Mauer. Ja, das, dann kann man sich auch einen Tight End mit einem guten Matchup streamen, dann kriegt man auch so viel hin. Da muss schon mehr kommen von ja, den Lieferten.
2: Also 3,5 Punkte kann man noch Vance McDonald oder Jesse James nehmen. <lacht>
1: Ja, das äh, vielleicht nochmal kurz mit den Running Backs. Wir haben noch äh, Rashad Penny auf der Bank sitzen, Aaron Jones. Ja, beides Kandidaten, wo man sich einfach ja, nicht sicher sein kann, wie viel die produzieren. Das ist ziemlich schwierig einzuschätzen. Gerade Penny hat jetzt ja mhm. im letzten Spiel sehr wenige Carries bekommen, im Gegensatz zu Chris Carson. Und die, die er bekommen man sahen auch nicht gut aus. Da er einmal beim Ball abholen den Ball verloren, wenigstens wieder recovered, aber das ja das sah wirklich sehr, sehr holprig aus was er da gemacht hat, also ich fürchte so in nächster Zeit wird da äh, nicht so viel kommen von ihm äh, vor allem wenn Chris Carson weiterhin seine 30 Carries bekommt, da hat jetzt zwar wieder ein äh, bisschen Hüftenprobleme äh, ist heute wieder rausgekommen, dass er beim Training da nicht so viel machen konnte aber, ja, wenn der fit ist, ist Penny auch nicht fantasy relevant, würde ich sagen. Zumindest die nächsten, die nächste Woche oder die nächsten Wochen nicht. Außer er hat dann doch irgendwie sein großes Breakout-Spiel, wo er mal durchkommt oder sich gefangen hat. Aber, ja, ich fürchte, das dauert noch, bis er sich da gefunden hat, sage ich mal.
2: <lacht> wenn wir jetzt mal live on tape... Vielleicht eine Aufstellungsbesprechung für nächste Woche machen wollen. Hm. Also, ja, Thompson müssen wir ja sowieso runternehmen, weil er jetzt Bi-Week hat, aber also nach 2,7 Punkten hätte ich den sowieso jetzt erstmal runtergeschmissen. Ja. Und äh, da wir ja das Glück haben mit einer Flex-Position, würde ich sagen, wir lassen halt Camara und Bernard als äh, Runningbacks
0: spielen und setzen dann noch. Äh, einen Receiver ein. Die müssen mal wir müssen wir halt darauf hoffen, dem... dass Benard spielt. Also ich vermute mal, ja. er wird spielen. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass aus zwei bis vier Wochen einmal eine Woche Verletzungszeit wird bei Mixen. Wenn nicht, haben wir ein mittelschweres Problem. Also wie gesagt, wir haben Aaron ja, Jones stimmt. gegen die Bills. Es ist kein geiles Matchup. Penny gegen Arizona ja. wäre theoretisch ein gutes Matchup. Aber wenn er halt nicht spielt und keine, keine Carries bekommt, ist es auch sinnlos. Und auf dem Free Agent-Markt haben wir eigentlich, gibt es einen, einen Naheem Heinz. Wäre so die einzige Option, und man nachdenken ja, das könnte, wo auch vielleicht. Schon so ist Abstand der
2: beste, ne? Ja. Also der Running Back Markt ist ziemlich leer gefegt bei uns.
0: Aber da wären vielleicht so 10 Punkte drin oder so. Ja, Erschwert kommt Hoffnung. dann auch bei uns hinzu, dass die ganzen White Receiver bei uns auch sehr schwere Matchups Match haben. Ja, das stimmt. Golden Tate God, zum Beispiel spielt gegen die, gegen die Cowboys, Chicago. die haben die viertwenigsten Punkte zugelassen gegen den Receiver. Cup gegen die Vikings, die die sechstwenigsten zugelassen haben.
1: Ja. Gut, ja, Corey Davis gut ne, ist okay Curry gegen Davis die äh, ja. Eagles.
0: Da kommt dann das Problem hinzu, dass Mariota da <lacht> der Quarterback ist, ja. der sich auch erstmal fangen muss.
1: Und überzeugend war Corey Davis in den letzten Wochen jetzt auch nicht. Gut gegen die Jaguars, fünf Punkte kann man nochmal. Durchgehen lassen. Jaguars Defense ist halt die Jaguars Defense irgendwo. Aber ja, auch vorher 10 und 12 Punkte, ja, hat bisher nicht so überzeugt.
0: Oh, und ich äh, sehe gerade mit Schrecken, dass unser inaktiver Nutzer nicht mehr inaktiv ist. Der hat oh nein. Äh, die Aufstellung <lacht> geändert. <lacht> <lacht> es wird auf jeden Fall Zeit,
2: dass Josh Gordon endlich spielt.
1: Ach stimmt, der Oder. ist ja auch noch am Start da unten. Ja, wenn er
2: sich jetzt noch zu viel Zeit lässt, dann ist Elon Man auch wieder da und dann weiß man auch wieder nicht, wer kriegt, wie viele Bälle.
0: Hm. Suboptimal. Ich würde ja dann fast ein bisschen, bisschen gamblen und Chris Godwin ins Rennen schicken. Noch einmal Magic.
1: <lacht> <lacht> ein letztes Mal. <lacht> ja. Ja, die bsd Defense ist auch okay. Kann man starten, ja. Godwin?
0: Bernard als zweiten Running Back und auf die Flex dann, Godwin. Beziehungsweise wenn halt Bernard nicht spielt, müssten wir halt nochmal über Naheim Heinz. Oder wir müssen Trade mal uns überlegen. Wobei das, glaube ich, bis zu dem Spieltag jetzt fast nichts mehr wird.
3: Ja, ja, das wird das eng.
0: Ich schmeiß jetzt mal kurz äh, hier die Aufstellung um und dann gucken wir mal, was uns das Matchup sagt. Gegen wen
3: spielen wir denn überhaupt? Stafford, Lewis, Drake,
2: Hopkins, OBJ, Fuller, Eifert,
3: Elliot und die Broncos. Noch Auf der Bank noch Sanders und Galladay. Jo. Gar nicht so
2: schlecht. Ja. Gut, Tyler Eifert, von dem halte ich persönlich ja jetzt nicht so viel. Aber ich sehe gerade, er hat auch Evan Engram, also wohl eher... Ist Eifert, glaube ich, bei ihm auch eher so eine Notoption.
1: Broncos Defense gegen äh, die Chiefs, der geht wahrscheinlich auch nicht so viel, die Defense. Oh. Ach, das stimmt. Dion Lewis ist die Frage, wie viele, wie viele Bälle er zugeworfen kriegt. Ansonsten haben die Eagles ja eine ganz gute Run-Defense. Ich habe auch äh, jetzt äh, bei mir überlegt, äh, statt Dion Lewis, lieber Chris Carson starten zu lassen, wenn er wieder so viele Attempts bekommt. Ich hoffe, ich hoffe seine Hüfte geht's es wieder gut. <lacht>
0: Gegen die ist auf jeden Fall eine gute Idee, ja. <lacht> äh, Also unsere Projected Points sind 144,5 für uns und 136,2 für unseren Gegner. Ja, es ist der easy win. <lacht> 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 Natürlich. <lacht> Läuft er ja immer so wie geplant. Genau,
1: die Projected Points sind immer die Wahrheit und dann äh, ja, alles, alles im Spielrahmen des Glücks, würde ich sagen. Da bin ich gespannt.
0: Unsere finale Aufstellung kriegt ihr natürlich wie immer dann auf den sozialen Kanälen mitgeteilt, wie wir uns entschieden haben letztlich.
2: Äh, wenn, ihr noch, wenn ihr noch ein paar Empfehlungen braucht, wen ihr starten und wen ihr besser auf der Bank lassen solltet, äh, jetzt nicht nur fürs, fürs Donnerstagsspiel, das wird ja jetzt schon gelaufen sein, wenn ihr zuhört, aber vor allen Dingen für die Partien am Sonntag dann kann man nur äh, unseren Start-and-Sit-Artikel empfehlen, wie immer zu finden auf achtualarm.de. Auch natürlich bei Facebook und Twitter verlinkt. Da gibt es dann nochmal ein paar Anregungen, wer warum aufgestellt werden sollte und bei wem es vielleicht ein bisschen riskant ist.
1: Oder schreibt uns einfach an auf Twitter zum Beispiel. Dann antwortet vielleicht auch jemand, der gerade Zeit hat. Und euch ich gerne bestimmt. <lacht>
2: Bei Twitter sind wir immer super aktiv. Ja. Facebook auch. Ich glaube nur E-Mail, da sind wir ein bisschen träge.
1: Stimmt, ja. Aber ich, ich habe
2: auch noch keine, keine Fanpost gekriegt an malte.8u.alarm.de Wie war die E-Mail-Adresse? malte.8u.alarm.de
0: Aber bitte okay. nur Fanpost, kein Spam. Okay, dann wünschen wir euch viel Spaß beim Spieltag wir hören uns nächste Woche wieder. Behaltet unsere Seiten im Auge, denn da kriegt ihr natürlich dann auch wie jede Woche nächstes, äh, nächste Woche die Wi-Fi-Wire empfehlungen und natürlich dann auch wieder die Start-and-Sit-Empfehlung für die nächste Woche. Also bleibt dran und viel Spaß beim Fantasy Football Spielen und beim Football gucken. Bis nächste Woche. Ciao! Tschüssing.